0: Olá, amigos da Tribo! Eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site A Tribo Falou e esse é o nosso podcast número 19. Pra quem não sabe, esse é um programa pra comentar sobre Survival, um dos realities de competição mais consagrados no mundo. Hoje eu recebo a Carol, que é a maior hate da Daisy, que deve estar soltando fogos em casa depois dessa semana. Tudo bem, Carol?
1: Oi, gente! Tudo bem? Soltando fogos e, assim, Para quem reclama que... Eu só reclamo da Daisy Já tenho gente nova pra, pra odiar Então se preparem
0: Hoje também a gente vai contar com a presença do Rodrigo Que é figurinha carimbada no Telegram E também conhecido no mundo dos jogos Como um dos maiores flops da história <risos> Se apresenta pra gente aí, amigo
2: Cata a boca, tentei Sudei só uma palavrão, né? Family, family friendly Meu nome é Rodrigo e eu sou fã da Daisy Bora lá não,
0: tem que ter coragem pra entrar no podcast e falar isso, viu?
2: <risos> ah, eu não sei por que esse hit todo com a Deise. A gente ela é burra, mas. Mas a gente. Eu perdoo, pelo menos eu não me incomodo. Não sei por que a tem todo esse hit dela.
0: Mas ah, você se identifica com a burrice, né?
2: Não, não me identifico com a burrice. Eu me identifico com.
1: Com as vacas? É, eu me identifico com
2: burrice. <risos> Então deixa eu me apresentar direito, oi, meu nome é Rodrigo Cardoso, eu assisto survival desde 2016 ou 2017, alguma coisa assim, eu comecei a assistir a Austrália ano passado, e minha temporada favorita é a segunda, né, é com a Angérico, ganhador, winner, hey, perfeito, é, e é isso. Ah tá, eu também tô desempregada, se alguém tiver um emprego, por favor, me chama no Telegram, eu tô deixando meu jabá.
0: Eu
1: também tô desempregada, gente, se alguém quiser dar Ai, um emprego
0: eu não... <risos> então, O legal é que o Rodrigo já deu spoiler na apresentação do uma temporada, ele já pediu emprego, é simplesmente perfeito Enfim, hoje nós três iremos falar sobre a sétima semana de Australian Survival, vamos analisar os episódios 18, 19 e 20 Antes da gente começar, é sempre por lembrar que você pode encontrar nossos episódios no site www.atribufalou.com.br, assim como nas mais diversas plataformas de podcast. A gente está no iTunes, no Spotify, no Enco, no Google Podcast e outros. É só procurar a Tribu Falou Tudo Junto que você encontra.
1: Inclusive, gente, quem quiser avaliar a gente no iTunes, é, dar cinco estrelinhas, deixar um comentário, ajuda na divulgação é, para mais gente conhecer e também para o iTunes notar a gente, né? Então, quem puder, avalia a gente.
0: Isso mesmo, até para dar uma moral para gente, ver lá as avaliações reais. Bom Rodrigo, primeiro obrigado por estar aqui conosco hoje, aceitar o convite de última hora, participar, embora você tenha dado muito trabalho para começar a gravar, só queria registrar aí o agradecimento. Pedi também para você contar um pouquinho pra gente do que você tá achando da temporada até aqui, para quem você tá torcendo, quem já te tirou do sério.
2: Eu tô gostando dessa temporada, tô achando ela bem agradável de assistir. Não é a melhor temporada, a melhor temporada é a segunda. Eu gosto dos personagens que eles resolveram focar, né? Eles resolveram focar na maioria dos personagens que se destacaram, que foram pra média, né? Alguns média ali foram bem invisíveis, não apareceram na edição, mas eu não me incomodei muito, não. Eu acho que a temporada tá tendo uma boa narrativa, tá tendo boas jogadas, bons momentos estratégicos. Eu tô gostando dos desafios também. Eu acho que eu tô gostando mais dessa temporada do que de, da Champions vs Containers do ano passado. Eu tô torcendo pra Pia e pra Dine. Eu sei que tem muitas pessoas que não torcem pra ela, mas pra mim elas são as duas melhores jogadores dessa temporada e eu geralmente torço pros melhores jogadores. Eu gosto do Luke, apesar de achar que ele tá bem abaixo nessa temporada em, em relação a outra participação dele. E alguma coisa me tirou do sério, eu acho que a única coisa que me tirou do sério, assim, eu, que eu não gostava muito da pessoa era o Andy. Eu não gostava do Andy porque ele, ele achava que ele era mais um jogador melhor do que ele realmente era. Isso me deixava muito puto, não sei o que, mas eu não gostava dele, ainda bem que ele saiu já, hoje, atualmente a única coisa que me irrita é... Episódio sem assim, noção que teve essa semana que eu odiei, né? Esse negócio de empresário não gosto disso.
0: É, mas já fez um pacto aqui que não vamos falar mais do Enzy, porque um <risos> dos nossos ouvintes mais assíduos nessa temporada é fã do Enzy, então a gente tá proibido agora de falar mal dele. Já falando dessa semana em específico, Carol, o que é que você achou? Qual a sua nota pros episódios?
1: Assim, a gente tinha até comentado semana passada que tinha tudo para eles fazerem alguma coisa para enrolar mais, né? A gente tinha comentado isso. E aí quando eu vi que não tinha boot no primeiro episódio, eu falei, tá, é isso. São dois episódios basicamente inúteis, porque só vai ter um eliminado no final das contas. Não, vai ter dois, mas né, vai ser na, naquelas. É, mas assim, eu gostei, achei mais fraco que a semana anterior, que foi, acho, uma das melhores que a gente teve. E vou discordar um pouco do Rodrigo, em relação a Pia, Janine, é, mas a gente fala disso mais pra frente.
0: E a nota de 0 a 10?
1: Ah, um
0: 7,5. Você, Rodrigo, qual a sua nota? você já falou um pouquinho da semana, que não gostou de não ser não eliminatório. Ah, é, eu vou, vou dar um 6,5. Quer dizer, eu não gosto de, de nota quebrada, né? Eu vou dar 6. Ok, notas metódicas aí... Então vamos falar logo do primeiro episódio. Foi a eliminação da Daisy. Amém! eu <risos> ah, fiquei tão triste, meu Deus porque... <risos> Apesar da Daisy ter sido eliminada nesse episódio, ela quase conseguiu se salvar. A gente critica muito, ou bastante ela, mas ela quase enganou o Luke. Eu acho até que a gente pode dizer que ela conseguiu enganar, né? Com um blefe, assim, perfeito, falando que tinham levado a informação sobre ele... E meio que isso foi o que mudou o jogo daqui pra frente. Mesmo ela tendo sido eliminada. Então, é, o que, é que vocês acharam dessa jogada que a Daisy fez?
1: Eu acho que faltou um pouco disso nas outras rodadas, né? Que os contenders já desperdiçaram, eu diria, três idols. Apesar do Harry ter usado certo aquela vez nele, tipo, a Casey saiu. Então, ficou elas por elas, né? Então, eu acho que talvez se eles tivessem usado mais argumentação no passado, aliado ao fato deles terem os ídolos, poderia ter dado certo já antes. Eu não tinha muita esperança de que ela ia conseguir se salvar, mas colocou ali aquilo ali na cabeça do Luke. Também eu acho que era meio inevitável que em algum momento os Champions iam começar a é, se mirar. Então, também não sei até que ponto é só mérito deles.
0: Foi dar um motivo para quem já tava procurando qualquer coisa para justificar, né? Mas, falando nisso, a reação do Luke, o que, é que vocês acharam? Foi, foi muito desproporcional? Porque ele meio que, na hora que ela falou isso, ficou totalmente
2: revoltado, né? É, eu não, eu, eu não entendi o que aconteceu com o Luke, porque se uma informação dessa chega em mim... E eu não sou lá um bom um jogador né, de survival, mas se esse tipo de informação chega em mim, eu... Tento ficar pensando nela, assim, ponderando se ela pode ser verdade ou se pode não ser. Ele, Eu sinto que ele já tomou aquilo lá logo como uma verdade. E foi em frente ali e decidiu que ele não vai mais continuar com os Champions. O que eu acho que eu concordo com o Carol no fato de que ele tava mesmo arranjando algum... Querendo arranjar algum tipo de motivo pra já se virar contra os Champions.
1: Desde a época que o... Eu... David foi
2: eliminado,
0: né? Uhum. O que mais me surpreendeu foi que ele, na mesma hora, jogou a pia under the bus, né? Debaixo do ônibus, como a gente fala, pro Simon. E eu fiquei surpreso porque, é, como o Simon é um tipo de jogador que preza muito pela honra e tal, eu achei que foi muito arriscado ele tentar quebrar a aliança logo com o Simon e a gente viu que isso foi um erro do Luke, principalmente porque eles tentam eliminar o Luke nessa rodada, né?
2: Eu acho que ele jogou pro Simon. Porque o Simon já tava ali, né? Ele viu ali e tentei, jogou um, um verde. Eu não sei se foi isso. Mas o Simon já tava ali naquela conversa. Quando a Daisy expôs ele, não tava? Depois ali o, o Champion. Que supostamente tava dedurando ele.
0: Meio que as coisas pegaram fogo mesmo. Depois da reward, o Simon e a Janine venceram. E escolheram a, a Daisy e a Pia. E, aproveitando, já queria saber o que, é que vocês acharam da escolha deles, se foi o melhor par mesmo pra eles levarem, ou se eles erraram.
1: Eu acho que eles não estão sendo muito estratégicos dessa temporada em relação a isso, né? A gente já comentou várias vezes. Não escolheu aliado, escolheu quem foi bem na prova. Então, eu acho que talvez não tenha sido ideal, mas seguiu a tona das outras.
2: Realmente, eles não estão tão, não preocupados em levar a melhor pessoa pro para o Rio assim, uma pessoa estrategicamente pensando nisso, acho que eles pegam ali e vai, e é isso aí, tão pouco se olhando.
0: E isso meio que deu brecha para Daisy, convencê-los de que eliminar o Luke seria uma boa jogada e o Simon acaba entrando nessa vibe de tirar o, o Luke e distorce a história junto com a Daisy, né? E do jeito que ele falou pareceu que é, quem disse isso foi o Luke quando na verdade foi a, a Daisy e aí vocês compraram essa história do Simon Mastermind ou você acha que ele tava ali meio confuso?
2: É, eu acho que ele tava perdido na vida dele eu, eu, eu sinceramente não entendi assim, vendo como a, a semana prosseguiu, eu não entendi o que, que o Simon tava pensando, fazendo eu acho que a fome tava atacando o cérebro dele ele, ele tava meio confuso porque eu, eu, eu não acho que ele Fez isso de propósito, acho que só esqueceu quem falou mesmo.
0: Outra coisa que chamou a atenção ainda na fala da Daisy na Howard foi que ela contou que o Harry estava tentando é, influenciar o jogo dela e tal, e mostra um pouco do porquê os contenders não conseguiram se unir para tentar tirar os champions, né? O social do Harry parece que é meio podre com todo mundo e... E isso eu queria saber se não é um problema pra eles conseguirem uma vitória no final. O que, é que vocês acham?
2: O Harry não é um contender pra, pra essa temporada. Eu acho que ele não ganha. Eu acho que ele provavelmente pode ser o próximo eliminado já. É, eu acho que é a única chance dele de vencer contra o Bailey. E eu acho que pode ser... nem ser isso. Eu não sei.
0: Enquanto isso, enquanto o pessoal tava lá tomando banho, comendo chocolate, o Luke tava confirmando suspeitas com o Harry no acampamento. Eu fiquei surpreso porque... Ao ele questionar lá o pessoal, o Harry acertou na mosca em falar que foi a Pia, né? Na verdade, isso não tinha acontecido, era tudo uma mentira. Então, eu achei que foi uma boa jogada do Harry e vocês ficaram
2: surpresos também? Não fiquei porque eu acho que a Pia seria, seria assim, um alvo bom porque ela, ela já várias vezes pareceu ter um social bom com todo mundo. Então, se tem alguém que pode... Fazer isso de levar uma informação pra jogar em outro, seria a Pia. Então seria, assim, uma pessoa que eu falaria que tá fazendo esse tipo de jogo. O Harry pensou no lógico, acho que foi isso.
1: Nem acho que pensou, gente. Toda semana eles escolhem quem que eles vão mirar das três meninas, entendeu? Aí, semana <risos> passada, ah, porque Janine, não sei o quê. Aí a semana, não, vamos falar da Pia? Tipo, eles sempre mudam, então... Sei, sei lá, eu acho que ele tá jogando qualquer coisa pra ver o que que cola.
2: É, é randômico. Eles fazem, a mamãe mandou, eu escolhi essa daqui. Mas hoje eu vou escolher essa daqui.
1: É, ele já falou um monte da Janine e não deu certo, né? Não deu. Ninguém tentou tirar ela. Então, talvez ele só tenha falado. Vamos ver se eu mudar o alvo aí e as pessoas tentam fazer alguma coisa
0: comigo. Então, meio que depois disso tudo, ficou acertado Aquele grupo do Reward que ia eliminar o Luke. E o pessoal que ficou no acampamento que ia tentar eliminar a Janine. Ou algum champion específico que o Luke estava pronto para flipar. Só que depois da imunidade, da imunidade as coisas acabam mudando totalmente de figura. Mas antes eu queria falar um pouquinho da Janine que venceu a imunidade. fez um, um acordo né, para levar isso. E eu já tava esperando, o confesso dela dizendo que venceu a imunidade. Isso é que nem... Gerir uma empresa, mas infelizmente esse não veio. O <risos> que, é que vocês acharam desse acordo que o Simon fez? O pessoal tava tá criticando bastante. Ah, eu acho
2: válido. Tem que, primeiro tem que fazer tudo pra ganhar uma unidade. Unidade é a coisa mais boa desse jogo. Se tu puder argumentar com alguém, sei lá, ela fez um... Não sei, fazer um, um tipo de troca pra ganhar uma unidade Tu tem que fazer e é isso aí. Não tem que ter medo Não. Fazer que nem a Aurora lá em Edge of Extinction, sabe? Negociar
0: com ele. Não vou alguém. comentar dessa temporada aqui, não. Pelo amor de Deus.
2: todos <risos> é, os exemplos que eu lembro. a primeira coisa que veio na minha cabeça. É,
0: mas essa vitória da Janine acabou estragando o plano do Harry, né? De eliminá-la. E o conflito do Harry, Harry e Godmother ficou adiado aí mais para frente. E a volta pro acampamento que fez tudo isso que a gente assistiu... Não vale de nada... Porque a Janine chegou já dizendo... Que o Simon não sabia de nada... E que tinha que sair era a Daisy... O que, é que vocês acharam da postura dela... Ditadora... Que ela tanto condenou no David? É,
1: eu acho que isso virou um plot... Da, dessa reta final da temporada... né Que ela meio que assumiu essa posição de chegar... Então gente, a gente vai fazer isso... E sem perguntar nada pra ninguém... E, e já teve consequência... Eu acho logo no próximo episódio... Porque a gente tem que levar em consideração que, no final das contas... Quando o Jonathan anunciou o Twitch, ninguém ia fazer nada ali naquele momento, né? Sabendo que poderia ter uma retaliação, a pessoa podia voltar... Não vamos fazer um move agora. Vamos seguir todo mundo o mesmo plano. Os champions, pelo menos.
0: É, e do outro lado, o Harry também voltou atrás quando soube... Pela Daisy, que eles estavam prontos para eliminar o Luke. Então meio que jogou tudo que ele tinha combinado também, e já tava animadíssimo pra seguir o plano aí da Godmada, né? Uhum. E pra mim foi um erro, e pra vocês?
2: Ah, pra mim também foi um erro. Se fosse no, no, no episódio comum, ia dar só mais margem pra Genine dominar ainda mais a tribo, porque ela, ela já, é, pelo menos até esse episódio, ela já era, assim, ela tava como, como o Danilo disse, ela já tava ditando aqui o que cada um deveria fazer. Aí tu, tu pensar em seguir um plano, mais um plano dela, por mais que isso não eliminasse um deles, mas ia, ia praticamente tirar uma pessoa que tava disposta a votar tio que era o Luke. Ia eliminar um swing vote, ia ser péssimo pra eles, na minha opinião. que eu acho, por exemplo, que já pulando assim pro, pro próximo episódio, assim, rapidinho, a Abby só flipou porque tinha um Luke lá. Eu acho que ela não fliparia se o Luke, por exemplo, saísse nesse episódio.
0: Os planos acabaram mudando completamente e todo mundo meio que concordou ali em eliminar a Daisy. Que ao se deparar com a situação, né, ela teve uma leitura correta de que estava de volta na Berlinda. Que tudo que tinham combinado não ia para frente. Ela decide finalmente chamar o Luke para contar o que aconteceu na Reward. Ela tentou se salvar... E o que, é que vocês acharam aí dessa movimento de última hora da Daisy? Ela fez tudo que podia mesmo pra sair desse conselho sem ser eliminada ou ela podia ter feito mais?
1: Ela podia ter usado o ídolo certo semana passada,
0: né?
2: É verdade. Seria ajudado ou procurar um novo. Cadê... Como assim? Ninguém achou um ídolo até agora. Tá todo mundo. É, Morri chocada. um ídolo e achava um outro no, no episódio seguinte. Agora ela faz o quê? Uns três episódios que ninguém acha o um, ídolo. Um, um Cadê esse ídolo? Eu não sei como foi que ela não foi procurar. Talvez ela tenha ido e a edição não mostrou, mas... Não sei. Mas eu acho que... Concernente a associá-la, assim, a tentar se salvar contando uma coisa para outra, acho que ela fez tudo que podia, mas não deu porque ela já tava, assim, com o, o pé na coja. Desde o início da merge.
1: Ela já tava sendo mirada há muito tempo, né? E, tipo, a chance dela era semana passada. A partir daí, tipo, ela já tá desde a merge. Tava difícil ela conseguir sobreviver.
0: O pior foi que eu achei que ela ia conseguir sobreviver, porque o Harry até dá um confesso falando que ela não é a dumb Couching Girl que a gente tá acostumado a acompanhar. Então, aí já fez uma referência à Sierra, para quem é hate da Sierra. E eu achei que ela ia conseguir reverter as coisas, talvez dar um empate, mas... Não, no conselho eu já disse, pronto, ela vai sair, ela tá jogando tudo no ventilador. Tava muito na cara que todo mundo ia votar na Deise O que é que vocês acharam, assim, que chamou a atenção de vocês no conselho? Ah, pra mim foi a mesma coisa Quando ela começou a,
2: a falar dos planos Que estavam acontecendo pra mim Aquilo foi, foi, a, a, foi a confirmação pra mim De que ela ia ser naquele episódio Não fiquei nem um pouco surpreso com a dimensão dela Eu acho que ela fez tudo ali que ela podia Nem todo mundo é Sei lá, uma Shelly Dogan Que consegue reverter a situação dela assim, No piscar de dedo Então pra mim foi Esperado, não teve nenhuma surpresa tô Triste Tô meio depressivo
1: Acho melhor a gente falar da, da produção tentando
0: ajudar ela, né? É. Então vamos logo falar da twist de Batalha no Exílio, que é a repetição da twist da Tegan e da Anitta do ano passado, pra quem acompanhou. Só que dessa vez eles trouxeram na média. Então eu queria saber o que é que vocês acharam, né? Assim, entendendo também que eles precisam fazer episódios sem eliminação, é se essa twist em específico consegue sanar essa necessidade de uma forma legal. Ah, ó.
2: Ah, não, não sei se você se lembra da, da twist da Manji do ano passado, que não teve eliminação, que foi o Deadman. Eu não gosto de episódios sem eliminação, mas pra mim foi uma... Pegar isso e se colocar na, na mange foi muito melhor do que eles tentaram fazer na semana passada, que foi basicamente só pra... não sei, aquela twist do Deadman Man do, da Manji, do, do Conte Champions vs Contender 1, era muito ruim, então, assim, eu gostei, não, não gostei, foi melhor do que do ano passado, é isso para mim.
0: Não, eu achei que eles deveriam ter feito outra coisa, né? Outra twist, não precisava repetir a do ano passado. Mas comparando com o Dead Man Walk, qualquer coisa que eles fizessem estava excelente. <risos>
1: é, exatamente. Comparando com a do Dead Man, é melhor. Mas eu acho que funcionou a parte da x melhor no... na temporada passada. Apesar de que as duas acabaram, é, acabaram tendo zero impacto, né? Porque a pessoa que voltou saiu praticamente logo em seguida nas duas situações. Mas eu acho que funciona mais na pré merge Eu acho que tem chance de dar certo se eles tentarem de novo na pré merge na, na merge, sei lá, ficou meio me... né. Não, não acho que criou uma tensão. Acaba sempre esfriando um pouco o jogo,
0: né? É como se fosse algo que faz o pessoal ficar mais safe, assim, teoricamente, né? E repetir essa pessoa eliminada porque se você já eliminou ela, você imagina que ela não vai querer o seu bem no futuro. Mais alguma coisa pra falar desse episódio específico ou a gente já pode pular para o próximo?
1: Eu acho que podemos pular para o próximo. No final ela não saiu então a gente ainda sabia que tinha chance dela voltar, né?
2: É, gente, eu não tava tão triste. Hum.
0: Então falando agora da Daisy na né, que é assim que começa o segundo episódio.
1: Ai, pula isso, gente. Quem que Não, quer? tem que falar da lenda.
0: Queria perguntar se vocês choraram de emoção.
1: Não me compadeci. Para de reclamar.
2: Foi o melhor momentozinho herói de um participante da Austrália, assim, em todas as quatro temporadas que teve até agora, desde que voltou.
0: Gente, mas ela só tava reclamando que não tava conseguindo fazer nada? Como é que isso foi legal? Não, ela, ela estava ela
2: estava falando do drama dela dentro da praia. Ela Estava dramatizando. E foi uma dramatização muito boa, eu gostei. Foi aí.
1: 0/10. <risos> Mas a verdade é que não faz sentido, cara. Você teve uma segunda chance no jogo, você achou que você ia ser eliminada direto, e você tá ali reclamando, você vai ficar ali sem encheção de saco por uns dias preparando a prova. Eu estaria muito de boa.
0: Já que ele tá falando de drama na, na Isaiah parece que o, o cast todo tava com muito medo de ir pra, <risos> pra Israel, né? A Pia, inclusive, falou que preferia parir do que ir. E eu não tava entendendo que era tão ruim, assim, você ser eliminado. Era melhor se eliminar nessa twist, né? Heróizinho, só o Ozzy. E eu fiquei espantado porque, tipo, o pessoal tava preferindo pessoal não, né? A De tava preferindo ir pro Júlio do que ter uma segunda chance de voltar pro jogo. Se tivesse a twist do Edge of Extinction, ela ia preferir ir pra casa logo de vez e pronto. Eu acho que é
2: porque é um negócio que a gente falou ali, que, que aconteceu com o Simon, né? Ele foi pra Sire, aí voltou e depois foi eliminado de novo. Eu acho que o o que a Daisy, por exemplo, pensou e a Pia o motivo da Pia também não querer ir é porque se tu foi pra lá e voltar, tu vai ser eliminado de novo com certeza, tu não vai ter tantas chances assim de retornar
0: mas 5% de chance ainda é melhor que zero, já eliminado eu acho que eles preferiam
2: logo ser humilhados de uma vez do que ser humilhado duas vezes seguidas, tu gostaria de ser humilhado duas vezes seguidas eu acho que é uma coisa muito mais de ego, não sei.
0: Gente, foi, foi três dias que ela passou lá, eu não, eu não foi nem três, ou foi dois, eu não, eu não sei. Foi poucos dias que ela passou lá, não foi como se ela estivesse no Marteira.
2: É, mas ela tava sozinha, né? E, e esse ponto do jogo, a gente também tem que lembrar que eles muito há mais tempo do lado que o pessoal fica, por exemplo, no vários dos Estados Unidos. Já estavam lá, o que Acho que 41 dias. E eu acho que isso pesa.
0: Ah, mas ela tava reclamando que não tinha fogo, não sei o quê. Mas ela já tava comendo, sem fogo mesmo. Então, assim, eu não tenho pena. Mas eu acho que isso pesa um pouco no psicológico. Não sei. Ah, com certeza. Tudo pesa no psicológico.
2: Eu acho que eu ficaria muito devastado de ficar sozinho numa praia esperando a minha eliminação, sabe? Eu ia ser, pra mim ia ser um desgaste psicológico e físico que não valia a pena se eu fosse eliminado depois de qualquer forma tá
0: bom, já entendeu, você passou o pano pra Daisy e agora vamos falar um pouquinho da Pia, que teve sua winner, Edith maior, ganhou um codinome de Smile Assassin que
1: ela deu pra ela mesma, né? o auge
0: <risos> que ela deu pra ela mesma e parece que todo mundo já sabe porque o Harold também chamou ela não confesse depois, em outro episódio. E ela ganhou sua primeira prova de imunidade. Mas o que ninguém esperava é que muita gente xingou no Twitter porque ela aparentemente não cumpriu as regras da prova por um segundo ou outro de que não podia é, usar as duas mãos na prova, né? Naquela parte final. Parece que ela usou as duas mãos, não sei o quê. E tava todo mundo reclamando com ela. Ela teve até que se pronunciar. Vocês perceberam isso na prova? O que, é que vocês acharam da vitória dela? Não percebi. Eu
1: também não percebi.
2: Assim, sobre os xingamentos, eu acho que se alguém que tinha que merecer xingamento, era a produção da frase você vai por não ter prestado atenção nisso. Não ela. Ela não tem, Ela não
0: tem culpa. E eu fico pensando, se realmente tivesse um problema assim mais grave, né? Da produção realmente errado e tal, o que é que ia acontecer, né? o cancelar, tipo, ah, vamos.. <risos> O fulano ganhou, mas agora a gente tem que cancelar, né? Porque de terror aqui nessa é Mas Mas isso
1: em Survivor Africa não teve uma história dessa?
0: Eu não sei, não, não sei. Eu não tenho. Eu não teve eu tipo que...
1: é, Eu até ouvi. Não, mas eu não assisti também, mas eu até ouvi um podcast recente com a Kelly. E que ela contou a história. É, era aquelas provas, sabe? Assim, você conhece o seu colega de tribo? E era tipo assim: é, alguém da tribo que não tem piercing. E aí o Lex colocou a menina lá e deram errado. E aí, tipo, eles estavam assistindo a finale ao vivo e aí deram errado que a menina não tinha piercing, ou que a menina tinha piercing e ela falou, tipo assim, mas eu não tenho. E, tipo, o Lex recebeu uma bolada a mais por ter perdido aquela imunidade, que era, tipo, Final Four e custado praticamente o um jogo pra Aliás, ele. E aí,
0: Simon, você já pode processar...
1: <risos> Com certeza. A gameplay. Mas aconteceu isso, a gente <risos> pode procurar. É história
0: real. E outra coisa também que me chamou, porque parece que o Simon e o Luke meio que desistiram, né? Na mesma hora ali. Parece que até que cederam a imunidade. Eu não sei, eu, é macho, eu tô questionando demais a vitória da Pia.
1: É que ficou meio estranho, porque tipo, ela não é muito forte, mas, ah, é porque ela é magra, mas o Bade não foi muito bem também. Então, não sei, foi alguma coisa ali na prova que deu certo pra ela. E eu, eu gosto que isso é, é... Logo no episódio seguinte, as meninas vão falar o quanto ninguém ganha da Abby nos challenges, né? E a Abby não ganhou nada e até a Pia já tem imunidade digital. De... <risos> a
2: Pia tem imunidade, a Abby não... Mas,
1: ó, ninguém vai conseguir ganhar dela dos
0: desafios. O desafio surpreende, vencendo nessa imunidade, tá com essa Edith, mas o foco do Harry nesse episódio é em tirar a Janine. Ele consegue colocar um champion contra outro, mais uma vez usando agora argumentos, né? Que antes eles estavam tentando ídolos e tal, e não tava dando muito certo. Só que plantando a sementinha ali na cabeça de um e de outro, as coisas deram certo. Então, o que, é que vocês acharam do Harry nesse episódio?
1: finalmente ele conseguiu usar um argumento, mas acabou que o tempo foi propício também, como eu já falei antes de... Eu acho que eles já estavam sentindo que precisava fazer alguma coisa, principalmente o Luke. Eu acho que apesar das três meninas estarem juntas desde sempre, acho que elas sentem que a Abby e a Janine são mais juntas e que se precisar se salvar elas vão salvar uma a outra. E ali era talvez a última oportunidade de Realmente fazer alguma coisa. O Luke sempre teve o Baden na mão dele. E, então eu acho que finalmente tudo se alinhou. Mas você estava falando um pouquinho antes da Pia. E eu sei que ela tem muito fã. Eu sei que o pessoal ama ela. Mas eu tô cada vez mais irritada. E eu acho que ela... Não querendo comparar o nível de chatice. Mas tem um pouquinho de Andy no... Nossa, o meu jogo é muito bom. E, assim... Ela teve muita sorte. Ela teve boas aliadas que deram uma carregada nela. Porque, tipo, qual foi o grande move dela? Pra chegar no final e falar... Ela, a gente mais escuta ela falando quanto ela tem um bom jogo. Um bom jogo social. Mas eu, pelo menos, não me lembro. Eu posso estar errada de alguém dando tanto crédito, assim, pra ela. De... Pelo menos não no nível que dá
0: pra Janine, né? É, quem meio que levantou a bola dela foi a Janine, né? Que é a maior aliada. E foi meio numa situação pra meio que dividir ali o alvo que ela tava conseguindo, de igual de E eu acho que inclusive foi por isso que esse apelido foi criado, né? Pra ela não ser a única com <risos> apelidos engraçados.
2: Eu acho que o Harry também já falou da, da Pia, não falou em algum episódio da Pelo lá? Depois da Swap, eu não lembro,
0: quando ele tenta eliminar alguém, ele sempre fala. E como a Pia já entrou na roda aleatória de Alpes do Harry, ele acabou falando.
1: É, ele já tentou eliminar as três. Então a gente já viu a ameaça das
0: três. Né? E uma coisa que comentaram no Facebook da trima falou, que eu acho até interessante levantar aqui, é que chamou a pia de Smile Assassin, né? Mas é um apelido que cabe muito mais com a Abby, né? Que já atraiu duas alianças que ela fazia parte e sempre com um sorriso no rosto, enganando eu sou muito lá o sua pessoal. amiga!
1: Tô sofrendo, fazendo e
0: isso. Talvez o apelido aí esteja na pessoa errada. Vamos aproveitar para falar mais sobre a Ivy. Eu vou aqui descer a lenha. Tô revoltado. Representante aqui do ou do Simon. Gente, que jogada tenebrosa. Eu acho que todo mundo vai concordar comigo.
1: Ninguém vai concordar com você. Ninguém
2: vai concordar contigo. Eu acho que foi o alvo certo para ela. Eu acho que ela tava muito certa em pensar... Talvez não, né? Porque... Não, não sei. Mas eu acho que ela tava certa no pensamento dela de que se a Janine voltasse, a Janine ia voltar com um fogo nos olhos e é, eu não sei o que aconteceu. Eu, por exemplo, eu, eu não acho que o Simon assim, tenha muitas capacidades sociais e estratégicas para assim, conseguir salvar, tanto é que ele não conseguiu no episódio seguinte. É,
1: o Simon não teria o poder de persuasão dela.
2: É, não tem o poder de persuasão da Janine. Então eu acho que eliminar ele naquela naquela twist foi a melhor, foi a decisão mais saiba para ela, pro jogo dela.
1: É, eu tinha pensado assim... Não, os champions não vão se trair... Porque no final das contas... A pessoa pode voltar... Mas se tinha alguém para trair... Seria o Simon mesmo... Porque ele não ia conseguir salvar... Eu acho que ela já tinha noção disso... A, a Janine provavelmente conseguiria... Além dela ser boa em prova... Então acho que tinha uma chance... Dela conseguir voltar... E principalmente... Se, por exemplo, eles fossem no safe vote... E colocassem o Baden como... Era o planejado era menos um número pra poder flipar depois, aí sim elas, ela e o Luke iam ficar dependentes das meninas, né?
2: Eu acho que errou o Alvo, na verdade, foram os champions em colocar o Alvo no Baden. eu acho que eles tinham que ter, não sei, eu ainda não entendi por que que não tiraram um o Harry daquela, daquela ilha, é, essa é minha essa é minha, sim, o que eu não entendo dessa temporada, por que que não tiram um Harry logo?
0: Tá, então agora eu vou falar tintim por tintim porque essa foi a pior jogada da história do Australian Survivor Primeiro, vamos falar sobre o momento da jogada. A gente tá numa twist de não eliminação, eles já sabiam disso. Então, ela podia muito bem ter jogado safe por essa rodada e feito a mesma jogada no próximo conselho. Ela podia ter falado pro Luke e pro Harry que iam ficar aqui assim, quem voltasse da reward, eles iam fazer a mesma jogada, só que no próximo episódio, que era muito mais é safe, porque imagina se a Daisy volta, é, o, o Simon eliminado, os contenders iam ter a maioria nessa aliança que agora seria de 5, ou então a Daisy poderia dar a louca e flipado neles e meio que, sei lá, mudar o jogo porque eles teriam mais opções então o poder todo seria dos contenders então se ela pelo menos tivesse segurado a onda por uma jogada, por uma rodada teria sido muito melhor ela teria sido muito mais segura, agora vamos falar também de outra coisa tenebrosa que foi o alvo no Simon que pra mim isso aí foi uma das piores coisas que ela poderia ter feito porque ali daquele grupo com certeza o Simon era próximo dela foi ela quem defendeu o Simon desde a Premierge sobre ele ser um ídolo, então eles tinham uma relação próxima era óbvio que é, ali se ficasse mesmo todos os champions eliminados ela ia ter a chance de jogar com o Luke e com o Simon... Justamente para tirar a Janine e a Pia se ela quisesse. Então eu acho que o Simon foi a pior pessoa que ela poderia ter feito. Se ela poderia ter feito o move... Ela com certeza deveria ter ido na Pia ou na Janine. Porque se isso, claro, na rodada que vem. Que aí seria uma eliminação... 100% sem chance de voltar.
1: Mas primeiro que não dava pra ir na
0: pia, né? Vamos lembrar disso. Eu tô falando que ela não deveria ter feito nessa rodada. E aí, na próxima, ou na Janina na pia, dependendo de imunidade, do que eles concordassem. Ela não
2: sabia o que ia acontecer na
0: próxima rodada. Começa por aí.
1: Como assim ela não ia saber o que ia acontecer? Ela não sabia
2: quem ia ganhar a imunidade.
1: É, e principalmente, tipo, quanto mais perto da final, alguém ia tentar fazer alguma coisa. Eu acho que eles fizeram certo de conseguir o Harry agora, até porque o Luke já queria fazer isso, sabe? Tipo, se ela não vai agora, se ela mente, ele não vai voltar pra ela na próxima rodada e falar, ah, então agora vamos.
0: Não, mas eu, eu não tô falando pra ela mentir, ela não deveria enganar, eu tô falando que ela deveria ter combinado com o Harry, explicado, olha, o voto dessa vez vai ser o Baden, eu acho que a gente pode sim trabalhar nós quatro, só que não nesse voto, porque é um voto que é não eliminação, a pessoa vai pro exílio. Então, quem quer que volte entre Daisy e Bailey, a gente volta nós quatro e tenta trabalhar. Eu acho que
1: era muito melhor. Tá bom. Há quantas semanas eles estão chegando pros contêineres e falando, então, a gente só precisa tirar mais um contender e aí o jogo vai ficar bom. Eles estão falando isso faz semanas. Esse papinho não cola mais.
2: Danilo, tem outra coisa que tu tem que lembrar. O Harry, o Harry aquele contender ali que... Tá tentando fazer alguma coisa há um tempão. Ele quer levar o Bane pra final. Se tu chega assim, sabe? Hebe chega assim, bora eliminar o Bane agora. O Bane provavelmente não vai votar. Ele nem ia gostar muito, porque provavelmente quem ia votar era Daisy. Eu acho que não ia servir pra ele, ele não ia gostar e ele não ia querer ficar com a Abby na próxima rodada, acho que ele ia tentar fazer alguma coisa com a Janine e a Pia.
0: Eles não tinham opção, eu acho que não existe essa outra opção, porque a Janine e a Pia elas são pagongueiras e eles sabem disso e o alvo tá sempre na Janine e na Pia porque são a dupla mais forte do jogo no momento. Só que as duas vão fazer o melhor pra elas. Pois é, por isso que eu acho que ela não deveria ter feito essa jogada agora, porque existia a possibilidade, se ela quisesse fazer isso, agora no F6.
1: Não, eu acho que o problema, no final das contas, é que no final ia sobrar pro Harry, e o Harry não é confiável. Então eu acho que essa rodada, na próxima rodada, tipo, o Harry vai fazer o que ele quiser. Ele pode ir com as meninas e pode ir com a Evie. É, ele é muito descontrolado.
2: Muito gameboot. É, ele quer prazer.
1: Isso eu concordo com você.
0: Mas o que eu tô falando é que tirar o Simon do jogo foi péssimo pra Abe. Porque eu acho que eles eram uma relação de proximidade que ela meio que deixou pra lá. Eu acho que o Simon seria um aliado da Abe muito mais caso do que o Harry. Ou o próprio Bailey que tem uma relação com o Luke. Então eu acredito que agora ela saiu de um possível F3 super seguro que ela tinha pra um. Um, talvez, F4, porque eu acho que o, nem o Harry nem o Bailey tem uma relação tão forte assim... Mas com você acha a que a ela ganha?
1: Né? Que ela ganharia da junina e da pia?
0: Eu acho que existia a possibilidade dela vencer. Eu acho que não tinha essa possibilidade. Principalmente porque ela não precisava necessariamente é, ir contra elas duas. ela Eu acho que no F5, nessa, se fosse o F5 dos Champions... Que a gente tava falando que ia acontecer, ela ia ser o swing vote. Na verdade, ia ter a pia Janine é, provavelmente tentando eliminar o Luke, e aí ela poderia tentar fazer uma jogada com o Luke e com o Simon para tirar uma das meninas. Que eu acredito que todo mundo ia querer, ou então até talvez mais cedo. Mas aí, tipo, não é 100% seguro que ela ia conseguir fazer isso. Mas existe espaço, até
1: porque o Simon é meio prolongueiro também, né, gente?
0: Sim, muito debatível essa jogada, eu acho que eu tô com a razão, o pessoal aqui acho que tá com a razão também, mas vamos deixar isso pra lá, vocês comentem o que é que vocês acharam, se os argumentos de quem aqui tá mais plausível, o que é que vocês fariam no lugar da Abei. E vamos falar agora do Conselho Tribal, que a Janine pagou o micão, tava super confiante no pagão que ela tava fazendo, já tinha feito um split 4-1, que eu não entendi. Vocês entendem esses split de um voto só? Porque pra mim não faz sentido nenhum.
1: Eu nem entendi que era split, na verdade, mas, é, mas porque eu não prestei atenção, não porque não teve. É, sei lá, eu, só, eu, só, eu queria falar ainda do pra pessoa que é menos valorizada da aliança, porque eu só vejo o povo exaltando Pia e Janine, é a segunda vez na temporada que a Abby flipa, né, para não deixar o algum acontecer. Então eu quero exaltar ela mais uma vez aqui, porque tá tirando a temporada do marasmo, vai. Aliás, era uma coisa que
0: eu tava meio hateando a Ab agora há pouco, mas eu queria realmente falar, da aplaudir, sei lá, dizer que realmente, ela foi muito bem, tanto por proporcionar uma jogada num momento que ninguém esperava, eu tava achando que essa semana ia ser tenebrosa, porque ninguém ia fazer nada, mas acabou que ela surpreendeu nesse sentido, e ela também conseguiu separar o emocional, que era uma das coisas que ela via como fraco no jogo dela, né, de ter muito emocional, e ela acabou conseguindo eliminar o ídolo dela e tal.
1: E eu digo de uma forma que não é nem, assim, a é, melhor jogada, é muito estratégica, eu... Não costumo torcer, geralmente, para pessoa mais estratégica. Eu gosto de personalidade e ela jogava bastante com o coração, né? Nessa semana até que não, mas jogava. Então, sei lá, eu mesmo que dê errado no futuro, eu aprecio a jogada. É sempre bom o equilíbrio dos dois, né?
2: Eu gostei dessa jogada porque foi a melhor jogada da pré-temporada. Acho que isso que a gente pode definir do que a Hebe fez, porque mudou, assim, o cenário... A gente tava achando que ia ser Pagong, que ia ser Contender, atrás do Zubirinho Contender, ficaria os cinco ali do Champions. Mas a EB veio e mudou isso.
1: E eu vi muita gente falando assim, ah, esse foi o big move dela? Tirar o Simon? Relevante? Assim, eu achei que foi super justificado no episódio o porquê. Ela não tava agindo como se eu vou tirar o mastermind do jogo. Ela tava, eu vou tirar uma pessoa que realmente não faz tanta coisa e que não vai vir atrás de mim. Porque eu vi muita gente sendo irônica em relação a isso, mas eu achei que ficou tão claro a situação.
0: Por mais que eu tenha criticado bastante a jogada, eu acredito que se ela chegar na final e conseguir justificar a decisão dela, os porquês que ela fez isso, eu acho que dá pra criar uma fanfic muito boa, de deixar a Janine e a Pia porque elas eram alvos, e aí ela ia conseguir chegar com mais facilidade na final.
1: Duas coisas. Primeiro que a Pia já tem a fanfic dela prontinha então o pessoal tem que tomar cuidado se ela chegar na final e dois, apesar de eu gostar da Eb, eu não acho que ela é essa pessoa que vai chegar lá e conseguir justificar, eu acho que ela vai começar a chorar, a falar que ela é muito amiga do Simon <risos> que do... vai ser meio Mas... Amanda, né? <risos> é, bem <risos> então, bom, eu amo Amanda, né? então, já tô falando aqui se ela perder vergonhosamente eu já tô falando, eu sei disso faz todo sentido pra mim e é, eu morri que ela
0: comemorando <risos> Com o pessoal ali no final do CT Com, o, com se fosse a melhor jogada do mundo <risos> E sem medo nenhum do pessoal ficar com raiva dela Então, pelo menos esse entretenimento ela proporcionou
2: é, Eu comemorando quando se fosse gol de, de Copa do Mundo Foi muito doce E eu, eu, eu caralho, o que você tá fazendo? Para de comemorar aí Tenta, tenta ser quieta Eu não sei eu gosto
0: e assim, só pra finalizar agora esse episódio, eu não quero puxar o card do machismo reverso aqui, mas a Janine teve uma hora, não sei que tava culpando o Pagong nas costas dos contenders. Então ela tava culpando a vítima, eu lembrei até de uma certa pessoa que jogou Survival Lounge recentemente, que culpou o Pagong nas costas de quem tava sendo Pagongado. E eu acredito que se a Janine fosse um homem e tal... A galera não ia gostar muito dessa confiança toda no CT. E de pagongar e passar na cara do pessoal que tá dominando e tal. Eu
1: até acho que o pessoal comemorou. Quando viu ela com cara de trouxa no assim, a reação do público. Uhum. Eu, eu achei que... Ficaram felizes de que ela levou aquele tombinho... Não sei mesmo se...
0: Se ela tá sendo assim tão queridona, né? Como eu tô dizendo aqui.
1: É, é. Ela, eu acho que provavelmente se fosse um homem teria mais hate em cima, mas... Homem merece
2: hate, entendeu? É reparação histórica, como dizem.
1: Não, não. Com certeza. Mas eu, eu digo assim, essa questão de culpar quem tá sendo pagunado, eu acho que... Ah, mas você não me dava abertura. A pessoa ali implorando. <risos> pra alguém falar, não, mas você falava com fulana. Você não falava Comigo. Mas você não dava aberto, não. Oh, se você tivesse falado comigo e não com fulana, com certeza mentira, mas, sério, é, eu sempre falo que isso aconteceu em Survival Lounge 1. Os meninos sabem, assim, até hoje eles culpam os pavongados. Hum.
0: É um clássico. <risos> mas indo agora para o terceiro episódio, e o último dessa semana. Eu, pelo menos, já comecei sentindo falta da repercussão do voto no acampamento. Eu achei que quando tem um side é sempre interessante a gente ver eles voltando. Quais são as primeiras reações. Então, assim, eu queria falar isso antes da gente chegar na parte do Exile Beat e então, tal. O que, é que vocês acharam? Faltou mesmo ou não? não é toda vez que a edição do Australian Survival
2: mostra reações depois do, do Tribal, sabe... Então pra mim não fez muita diferença. Eu acho que também não teve tanta reação assim pra eles mostrarem, então acho que todo mundo ficou
0: quieto. Então a gente começou o episódio com o Simon chegando na Exile, né, a Daisy surpresa. E eles se desejando boa sorte pra prova, que eu achei muito hipócrita porque ninguém quer perder. E só tinha um ou outro pra ganhar. E a gente vai direto pra prova. Quem é que vocês estavam torcendo, pra Deise ou pro Simon voltar? Pra Deus. Para os dois saírem. E aí a gente teve um momento de tristeza para Daisy, que surtou na ilha, né? Ela chorou ali, falando dos momentos difíceis que ela passou. Vocês choraram também com ela? Se emocionaram?
1: Não. Próximo.
0: <risos> então tá bom. A última pauta da Daisy é que ela foi eliminada. Eu comemorei bastante, porque eu sou Symer. Mas teve mais outra polêmica... Que foi a contagem do Jonathan. Que o pessoal estava reclamando. Que ele contou bem lento. Como se estivesse esperando. É, cair para eliminar a Daisy. <risos> e eu achei assim. Que foi um absurdo o pessoal reclamar disso. Porque obviamente. Se isso tivesse acontecido. O pessoal não teria aceitado calado, né? A Daisy não ia ter aceitado calado. Mas o Jonathan teve que se pronunciar no Instagram. Ele explicou que eles ficaram horas fazendo a prova e que inicialmente era para eles colocarem 12 blocos e a gente vê isso na prova que tinha mais blocos do que eles estavam colocando e aí, em certos momentos eles, eles facilitaram para quem conseguisse colocar mais blocos em um certo período de tempo. Então a produção meio que editou as coisas e a contagem realmente não foi real. E é isso. O que, é que vocês acharam da deseliminada das polêmicas? Querem comentar sobre isso?
1: Eu acho que provavelmente tinha a ver com a edição, tanto da imagem quanto da voz. Se tivesse dado problema na hora, a gente... eles falariam, eles voltariam. A... Ah, foi mal estado como quando a pessoa começa a dar o confesso de um jeito e a gente vê que eles cortam um confesso totalmente diferente. A gente percebe essas coisas. Se tivesse influência no jogo, eu acho que é... foi consertado na hora mesmo, sabe?
0: Concordo. Os próximos participantes iriam falar. E o Simon acaba voltando e parecia outro participante na ilha, porque ele tava bem irritado, não queria falar com ninguém e saiu cavando buraco em todo lugar. <risos> e eu queria saber se vocês entenderam isso.
1: Foi muito auge, porque assim, ele nunca viu o show, ele achou que tava enterrado. Ele tinha muita certeza que tava ali, porque não fez sentido algum, ele passou horas.
0: É, o pessoal comentou que ele tava mais de 12 horas cavando um buraco, gente.
2: Que é isso? <risos> ele não sabe que, que a, gente, a gente acha no galho mais bonito que a produção deixa.
1: Tanto é que você vê que ele não, não tava muito familiarizado. Não, ele com certeza não achou, porque se ele tivesse achado, ele teria cavado um pouquinho, teria ido dormir. Ele não ia ficar aqui Sim. fingindo 10 horas cavando pra gente. E, então, assim, não teve um ponto que ele falou assim, cara, não vou achar isso, fingir que eu tenho um ídolo, fazer um falso, vou começar a andar com alguma coisa no meu bolso, vou, tipo, agir confiante. A única solução pra ele era tentar cavar. E aí tiveram
0: que recorrer novamente pras redes sociais pra explicar pra gente o que aconteceu. E o Luke falou que ele tinha escondido a pista dos primeiros episódios que fala sobre cavar bem profundo pra achar o ídolo e tal. E o Simon encontrou isso, ele também postou uma foto da pista de imunidade no Instagram dele. Então foi mais ou menos isso que ele tava tentando fazer. E aí, com certeza, todo mundo já sabia que não tinha ido nenhum, pelo menos ali, cavando no meio da, do acampamento. Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. O pessoal tava reclamando que
2: o, porque o Simon tinha, tinha escavado tanto, é eu não entendi.
0: Não, o pessoal tava. não tava entendendo por que que ele tava escavando, porque a gente sabe que não existe ídolo desse jeito, né? Subterrâneo. Ah, mas assim, é só saber que ele não é um expert em survival, né? Eu não sei qual é
2: o mistério nisso, de por que, que ele tava cavando tanto tempo.
0: Mas eu acho até que você não sendo, né, Expert? Você já compartilhou a, o acampamento vários dias com o que já achou vários ídolos a desde que já achou também vários e ele nunca viu ninguém cavando, então obviamente não é assim que os ídolos são escondidos, então o pessoal tava estranhando e eu acho que até tem razão estranhar um pouco esse comportamento dele e a explicação foi basicamente essa, ele tava seguindo uma pista que já não fazia mais sentido e ele tava cavando os buracos aleatórios numa tentativa desesperada de encontrar um ídolo ó,
1: oh, mas assim, eu aceito só queria dizer assim... O Luke é muito queridinho da produção... Pra ter tudo isso... Ter um pés dele falando... Meu Deus, o Sam é muito trouxa... Eu sou o rei da selva... É, eu sou muito inteligente... Eu não vou sair... Eu tô com imunidade, né? Mas assim... Eu não tô falando que é fanfic, mas... Parece, né? É bem estranho... Porque era um plot muito legal
0: pra esse episódio... Que a gente teve quase nada, né? E com o Luke ainda... É, e você falou aí que o Luke venceu a imunidade, a segunda dele né nessa temporada e na carreira dele no Survival como geral, aumentando ainda mais o alvo, mas foi essencial porque o Simon tava ali na cola, né? E poderia mudar muito o jogo se ele vencesse. Adiantar um pouco o que a gente pode ver na próxima semana que é a queda da Janine ou talvez um novo flip do Harry e do Baden. Mas... Não foi isso que aconteceu, o Luke ganhou a imunidade e a gente pôde ver um pouquinho da Janine e da Pia jogando no Boron. Pela primeira vez, em muito tempo, elas estavam em apuros e eu quero saber o que é que vocês acharam do comportamento delas, porque adiantando aqui, eu achei muito ruim.
2: Ah, achei normal, não... Eu não vi nada muito assim, tipo, ah, elas estão errando nisso, estão errando aquilo. Eu acho que elas fizeram que qualquer pessoa no bot não faria. Eu acho que a, a pia em ficar tentando parecer feliz. Ela fala em algum momento, eu confesso que elas têm que ficar sorrindo, né? Que é, até por isso que ela ganhou lá, Ela se deu o apelido de Smile Assassin. Assim, eu não vi nada assim de ruim, mas eu acho que elas também não tentaram nada de.. de.. De excelente, assim, não. Eu acho que elas só estavam quando elas estavam jogando ali o álbum na ébrio. Na eu acho que é mais para os próximos episódios, para o próximo terceiro do que para aquele lá. Eu acho que desde do, do, desde que o Simon voltou, eu acho que já, já era de certeza que queria sair. Eu acho que elas sabiam disso e, e não tentaram fazer muita coisa. não eu acho que aquele negócio que ele plotou de ela querendo tirar, tirar em foi mais alguma uma coisa, uma força mais da edição pro edição querendo dar um, um, uma pista aí pro próximo episódio, talvez.
1: Não compro muito essa ideia de que ninguém percebeu que elas estavam sendo falsas. Eu acho que até no TC tem uma pergunta do Jonathan, tipo, como que ficou o clima? e aí fala, não ficou tudo igual e eu acho que foi todo mundo ali só fingindo demência sabe vocês fingem que vocês fingem que estão felizes e não putas e tentando fazer alguma coisa e eu finjo que acredito mas não saíram né então é, abriu a porta para no futuro elas conseguirem fazer alguma coisa
2: é, assim, sobre o que a Carol falou, eu acho, eu concordo, mas eu acho muito estranho a... A não ser que a edição do Sobre que a Austrália a Sofá, vai, querer, vai querer dar um blind muito grande na gente. Mas eu acho muito estranho não ter nenhum confesse, assim, falando sobre elas estarem fingindo isso. Talvez tenha no próximo episódio, mas não sei, é estranho.
0: O que me incomodou, na verdade, foi a hipocrisia das duas. Sim. E, primeiro, começar já a mirar na Ave, porque como elas falaram, né? Acharam a Snake in The Grass. Elas estão querendo queimar a Abby totalmente e a gente não viu elas tentando entender o que foi que levou ela a fazer isso. A gente só viu elas criticando e principalmente porque a Janine, outra hora, quando a Abby flipou pra salvar ela, ela achou super normal, não era cobra, não era nada. E agora tá todo mundo criticando ela por tentar uma posição melhor no jogo mesmo que teoricamente eu acho que ela não esteja agora numa melhor posição, ela pelo menos está se movendo para tentar ganhar o júri, ser mais respeitada, ter uma chance maior de vitória. Então acho assim muito hipócrita da Janine especialmente estar tá, atacando a Abby e muito ruim dela mirar nela ao invés de tentar realmente prosseguindo o plano de pagongue dela. Assim, eu, eu não gosto de julgar ninguém, principalmente survival,
2: porque as pessoas que estão lá com fome, sem assim, comer direito, elas não pensam direito. Então tudo que tu tá fazendo ali tá sendo o teu, o teu extremo. Não sei se eu consigo explicar isso direito. Então, não sei se elas estavam pensando assim mesmo.
1: Eu acho que você tá muito focado nesse plot de que o povo tá com fome, tá com psicológica abalado.
2: Ah, mas é verdade. Eu acho que, às vezes, eu acho que eu, sinto que é uma, eu acho que eu sinto que é uma coisa que a gente, às vezes, como telespectador, esquece, entendeu? Das condições ali que eles estão.
1: Eu, eu acho que é só... É bom quando é pro meu lado, é ruim quando é contra mim. Só isso.
2: Simples assim. Eu, eu não consigo achar hipócrita, porque eu acho que se fosse comigo eu também ficaria com raiva. E sobre o flip lá da, da Abby no início de por que é, eles não entenderam, a Abby ali, no, 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 lá no início lá do, do jogo, ela flipou em umas condições totalmente diferentes. Ela flipou porque não estava se sentindo confortável com a aliança ali que ela estava.
0: Agora também, ela não tava se sentindo confortável.
2: Aqui, eu acho que aqui esse flip foi mais por causa de jogo. Não era por causa de, de confortável, não. Coisa. Acho que foi mais porque ela achava que precisava fazer alguma coisa no jogo. Teve a
0: mesma coisa nesse episódio da Janine tá mandando e desmandando. O Simon quis fazer um plano de eliminar o Luke ela abortou total. Então, eu acho que a Janine tá sendo sim hipócrita, independente de qualquer coisa. E é isso. Não sei se hipócrita, mas ditadora ela tá sendo. Mesmo no botão ela tá ditando.
1: Só tem uma coisa mais pra falar, eu acho que é em relação a Harry. Não sei se vão e pretendiam falar disso, mas eu não achei que ele ia flipar porque ele acabou de finalmente ter uma aliança mente segura em que deu certo um voto pra ele não tinha porque ele flipar agora apesar de eu achar que ele provavelmente vai flipar nos próximos. É,
0: especialmente porque o, o argumentozão da Janine era que a Abe era boa de prova, sendo que ela nunca ganhou uma prova, como você falou já no episódio, e a própria Pia e a Janine, cada uma venceu uma. Então, assim, não fez sentido nenhum. E eu acho que... Eu tinha certeza absoluta que o Harry não ia flipar. Talvez nos próximos ele tente alguma coisa, porque... Como a Pia mesmo falou, ele gosta do overplay. É isso que ele gosta de fazer. Então... Por mais que não faça sentido, eu acho que ele pode querer <risos> fazer uma jogada para chamar a atenção mesmo. E aí no conselho, Tribal não teve muita coisa, né? Basicamente foi um repeteco do anterior, a mesma coisa. E eu só queria perguntar se o Simon não poderia ter tentado jogar... A Godmother no para ser eliminado no lugar dele, tentado fazer outra coisa que não fosse procurar um ídolo, né? Porque ele poderia muito bem ter argumentado que ele não vai vencer o jogo porque, basicamente, ele não fez jogada nenhuma, tava sempre na asa de alguém, blá blá blá. Então, o que, é que o Sam poderia ter feito para salvar?
2: Assim, ele poderia se ele fosse outra pessoa, como ele é o Simon ele não, foi, ele não, não ia conseguir fazer isso aí é a minha opinião eu acho que não tá na personalidade dele do jeito dele viu?
1: porque ele poderia até tentar falar, o oh, Luke ela flipou toda semana exagerado, ela é flip, ela não vai ficar com vocês, eu sou muito mais leal, ele podia também ter ido pra esse lado
2: é, mas eu acho que ele não tem poder de argumentação viu? Ele, não, ele não ia conseguir fazer isso
1: não, inclusive
0: porque o próprio Loki já tava combinando de voltarem os quatro Champions no próximo CT, né? Pra eliminar o Hell e o Baden. Então realmente poderia ter essa abertura, a gente não sabe. Mas se não ficaram devastados com o Simon chorando no final não, quando foi eliminado, eu fiquei muito triste. Não. Não, não,
2: não. não. Até por isso assim, Eu acho que eu saí antes disso. Tenho a prova de sair do episódio, não tenho certeza.
1: Next week on Australian Survivor
0: A única coisa assim relevante mesmo é que agora o programa vai ser só segunda e terça. Amém. Finalmente a Garol teve seus desejos atendidos. As próximas duas semanas, que devem ser as finais, vão ser segunda e terça-feira, apenas. Sério? E deve terminar exatamente uma semana antes da estreia da temporada 39 de Survivor. Então, vamos apostar agora quais serão os dois próximos eliminados e quem é o winner da temporada. Ah, os dois próximos eliminados vão ser Eben e Harry. E
2: eu acho que quem vai ser o grande vencedor vai ser a Pia.
1: É, eu acho que os próximos eliminados vão ser o Ki e o Harry. Até porque a Eben só pode sair no quarto lugar, eu acho que a Loirinha, quarto lugar, já é uma são conhecida no Survivor Australian. E, assim, eu ainda acho que a melhor edição pra ganhar é a Pia. Mas eu tô torcendo pra, sei lá, chegar no final, ela falar uma fanfic e o pessoal falar que não viu nada disso e ela perder, meio... Assim como eu achava também, por exemplo, ano passado, que a Charm tinha a melhor edição de Winner e ela não... Então... Vai que algo assim acontece, mas no momento eu acho que a pia ganhando mesmo. Eu vi muita gente falando do Baden, mas não, não sei. Ele ainda não teve o um momento dele pra chegar no final e falar é por isso que eu que ganhar.
0: É, eu acho muito estranho esse hype no Baden. Eu com certeza <risos> vejo agora ele sendo como o último contender vivo na competição, pra mim isso é certeza absoluta, que ninguém vai querer eliminar ele. E eu tô torcendo pra que ele não vença, mas meu pessimismo faz achar que ele vai ganhar. Então, minhas apostas para próximos eliminados vão ser o Harry e a Janine. Acho que os dois vão sair na semana que vem. E para vitória eu vou apostar no Luke. Eu já falei mil vezes que ele vai sair, agora eu vou apostar nele pra vencer, pra ver se ele sai. <risos> e é isso, o nome do episódio, alguém tem sugestão? Porque eu dessa vez não anotei quase nada. Eu tava muito irritado com o Simon sendo eliminado.
1: Bom, eu não anotei nada, porque semana passada eu anotei. E aí não escolheram o meu. Que fique com seus aí. Eu não
0: tenho culpa, eu não tenho culpa. A
1: culpa é toda sua.
2: Anotar o okay, quê? Anotar um. um anota um coach do do, Não, do nossa, episódio. Nossa, outro nem escuta,
0: né? Não, nem escuta entendi. o episódio, nem vídeo. Leu o que tem aí, vai. Eu anotei. A coach tem duas coaches da Pia, falamos o primeiro sobre preferir e dar à luz do que pro Israel. I would have to birth go the goat. to Se Israel. você colocar essa, eu paro de... <risos> Porque a minha foi
1: cortada por ser grande demais. É tinha três palavras. É. Tinha três
0: palavras, amigo Não, 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 não. A sua é porque tinha, na verdade tinha estúpida Eu não queria voltar Nossa. E era uma coisa de empreendedorismo. Então eu evitei. Enfim. Teve várias coisas aí que levaram o meu voto. Não foi pessoal. Tá. tá. A segunda coach da Pia foi The Smile Assassin. Teve também uma da Acho que essa a é melhor. A... Nossa, nem escutou? Como é que esse é o melhor? <risos> teve o coach da AB falando I need to make a big movie. É, teve o Harry votando no Simon falando you should have listened to me. E teve o Jonathan brincando com o Simon e é uma sugestão do Thiago que mandou através dos comentários do Facebook Dig Deep.
2: Dependendo do Thiago a gente barra. Nada contra. Ah, tá,
0: eu voto na do Harry. You should have listened to me. É. Você votou nessa, Rodrigo? Vota em qual?
2: Vota tá naquela que eu aí, que eu não ouvi direito.
0: Tá bom, então ficou decidido que vai ser. You should have listened to me. Mesmo que as pessoas não tenham prestado atenção nessa sessão. Se você escutou aqui e tiver uma sugestão melhor de nome do episódio, pode mandar nos comentários. Se a gente tem que cancelar esse... É, esse quadro do programa também comentem aí, porque eu já tô pensando em cancelar. E é isso, vocês querem deixar algum recado antes da gente encerrar? Vamos mandar um beijo para o Games, pronto, todos nós. Um beijo, Games. Tá bom, um beijo, Games. Mas é isso, gente. Tchau. 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 Grab your torches, they're back to camp.
1: Good night.
2: peraí, 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 rapidinho, não começa o não, peraí, isso? rápido.
0: O que foi, Rodrigo?
1: É a polícia, isso, não é o acidente. E entrei, a polícia vai pegar ele? Mano eu em acho drama. Que... Tá, hum.
0: Rodrigo, pode falar. <risos> Eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei cinco minutos esquentando falar assim, pra ver se alguém ia falar quando eu começo. Aí eu vou ter que falar por cima. Não dá pra entender. Pode falar, Gregor. Eu
2: não consigo parar de ir. Vai, continua.
0: Não, agora você vai falar. Vai falar. Não, não vai, pode falar. Pode falar. Pode falar não, velho. Pode ficar de não.
2: Continua. Não.